0: pessoal, tudo bem? Bom dia. Deixa eu me Bom apresentar, dia. eu sou o representante aqui da DC Entertainment, meu nome é André Facas, eu sou diretor assistente do departamento criativo da DC Entertainment, a gente é responsável aí pelas adaptações das nossas properties para as mídias tradicionais, cinema, televisão, e eu vou ser o responsável aqui, eu vou fazer a interface com vocês da nossa ideia, que é trazer o Lobo para o cinema. Lobo é uma das properties que a gente está com bastante esperança aí que seja muito rentável, que faça bastante sucesso por ser um personagem muito carismático. Já é um personagem que já tem 30 anos de criação, foi criado em 83 e continua hoje causando paixões aí no, nos nossos leitores. Eu acho que a gente já consegue trazer isso bem para as outras mídias, né? Me desculpe, eu fui indelicado, não perguntei o nome de vocês. Gostaria que cada um se apresentasse para a gente já começar a debater. Ok, André, eu sou o
1: Vitor Motta, eu faço parte do departamento de criação. Eu estou substituindo o funcionário Paulo Costa. No momento ele não pôde vir, ele teve um problema fácil Familiar, mas ele contribuiu muito com a proposta que a gente vai apresentar para você hoje.
2: Ah, bacana. Eu sou o Diogo, trabalho na pesquisa e desenvolvimento, ajudei aí a, a elaborar esse projeto, que é um sonho que eu tenho desde criança, não queria você. revelar tão cedo, assim. Também sou fã de cinema, né, então a intenção é que nós consigamos um resultado final ótimo.
3: aí, eu sou o Haddock Lobo, coincidência como personagem, <risos> e eu sou da equipe de reprodução, então vem buscar um lado mais técnico da obra, né, da ideia.
2: E o que, que
0: vocês trouxeram pra gente aí conversar? Né? Um o Lubro é uma property que a gente está desenvolvendo aí faz bastante tempo. Alguns nomes importantes aí já foram vinculados ao projeto. Vocês devem estar acompanhando pela mídia aí. E é uma property que a, a empresa ela realmente está apostando bastante, né? O próprio Geoff, né? O Geoff Jones que é o líder do escritório de criação. Ele mesmo já tem algumas coisas bem claras para esse projeto. É um projeto que vai atrair a atenção de muita gente importante dentro da companhia. Liberaram um budget bem interessante para a gente trabalhar. E eu conto com vocês aí para termos um projeto sólido aí pra gente mostrar pros nossos espectadores. Eu espero
1: que a gente consiga corresponder e saiba que o produto que a gente desenvolveu foi feito com muito carinho e acredito, com muita diversão. A gente se divertiu bastante desenvolvendo o que tá vindo aí a seguir. Isso. Isso é verdade. André, pra começar, a gente entrou no consenso, principalmente com o que o Diogo e o Paulo falaram, o Lobo, ele não é um drama. Não, longe de... disso. Então a gente partiu pro lado satírico do Lobo. Então a gente pretende apresentar pra você uma comédia de ação. Interessante. Tá? Nos moldes um pouco mais extrapolados, como a concorrência da Marvel Studios já fez com o Homem de Ferro, que era um personagem B, vamos combinar, ele não era um personagem de grande expoente da Marvel Comics, e ele se tornou praticamente o Avatar, o carro-chefe
0: da Marvel Comics no cinema. É. A gente tem essa noção aí que a gente tem grandes properties, né? Tanto nós como a concorrência, prontas para serem desenvolvidas, né? A gente sabe que o material humano faz muita diferença aí nessas adaptações, né? E o caso achado do Robert Downey Jr. foi perfeito, foi cirúrgico. Sim, sim, foi pensado. Exatamente. E a
1: gente partiu para que o lobo seja uma sátira disso que tem sido o universo de super-heróis, só que a nível cósmico. A gente Nossa. vai tratar um pouco dos super-heróis que tem ali, mas de uma forma tão leve, tão satírica que não vai ser forçado. Interessante, o que vocês pensaram nesse sentido? A, a parte
2: da leveza eu, eu discordo um pouco, assim. porque. porque que eu digo,
1: é uma... Diogo, é que a gente não vai colocar super-heróis no filme. A gente vai colocar eventos, mas uhum. não é
2: super-heróis. Lembra disso, né? É, eu lembro que foi citado até na reunião anterior que seria uma espécie de Forrest Gump do universo DC, Exatamente. só que sem o drama.
1: Sem o drama. A gente vai pegar a parte engraçada, vai desenvolver isso no nível testosterônico e vai fazer referências a alguns eventos chave da DC Comics em nível cósmico, em que o lobo tenha participado, nem que esteja perto ou que até tenha dado um leve estopim para que acontecesse.
2: Ele só
0: Tá interessante. Eu vou ouvir a proposta de vocês, mas um ponto já me preocupa. Quando a gente fala muito de eventos conhecidos ou eventos... Nós temos uma grande diferença entre a mídia original, que é os quadrinhos, uhum. e da mídia cinema, que nós temos aí que o grande X da nossa questão, como vocês até citaram a concorrência, vale a pena citar também, que o grande segredo da concorrência foi saber trabalhar com o um público que a gente chama de civil, que é o pessoal que não conhece o personagem uhum. dos quadrinhos ou que não tem o hábito de ler quadrinhos. Então assim, o filme tem que agradar tanto o fã, né? aquele, como o nosso amigo Diogo que já falou que é o fã, quanto aquele que não é o fã e nunca ouviu falar no personagem. Então a gente tem que trabalhar alguns temas e a única preocupação é que ele fique muito nicho ah, mas... né? muito para o fã e acabe afastando aquele Você que não é fã Você pode ficar tranquilo em relação aquele que não a isso, conhece.
1: André porque isso foi um ponto batido a tecla várias vezes é.
3: Isso é verdade. E às vezes um evento que vai ser citado no filme, pode ser como por exemplo, usado o o escudo do Capitão América do Homem
0: de Ferro Chave, cara, Isso ele está isso lá
3: veio, né? Na hora, um easter egg é, Ele tá lá para quem é fã, para quem reconhece Mas para quem não é, para quem não se ligou No personagem, não conhecia a história isso.
2: Quer ver Um exemplo bobo que os fãs Adorariam, não faria diferença no, no filme Em determinado momento, o lobo Para em um espaço porto, de um espelonco espacial Qualquer, e ao lado dele tem parado Uma nave, que nave pode ser essa? Pode ser essa nave do Space Ghost Que é de propriedade da Warner, são referências ah, sutis não. assim, ah, essa... amplas
1: é verdade, você falou muito bem. Algo que não vai influenciar Sim. na narrativa, mas que é um regozijo para os olhos dos fãs.
0: Por exemplo, o Lobo ser acidentalmente o causador Isso da explosão de gripe. Ah, é, foi citado também. Mas... Foi citado.
1: Mas só que não foi levado adiante, porque é um evento muito grandioso. Mas a gente pensa, por exemplo, no Parallax, que é um personagem que causou uma certa discórdia em alguns arcos da DC. Ele é amado por alguns, é odiado por outros, mas para o Lobo, tanto faz a existência ou não do Parallax e ele ser de repente o cara que libertou ele mas sem querer sem saber
0: sim é briga, é, o, imagem,
3: o... Muito qualquer,
0: assim. o interessante é que a gente tem que ter cuidado apenas de usar esses easter eggs que eles sejam ao mesmo tempo reconhecíveis para o fã mas que eles não necessariamente atrapalhem uhum. o não fã né? aquele que está conhecendo o material uhum. agora a gente tem uma expressão que a gente usava muito no ramo editorial dos quadrinhos que é toda edição é a primeira edição de alguém concordo é. então de a fato. gente tem que pensar mais ou menos quando, no cinema a gente tem que ser até um pouco mais preso a essa regra. Ah, eu, eu acho que é o okay, tipo de okay. coisa
2: que deveria acontecer de duas a três vezes em cada filme da trilogia, assim. Que Sim, ele, a gente fazer bem uma sutil, trilogia, assim.
1: né, no caso também, né, Diogo? Vamos, ah, vamos é ver isso. como é que é a resposta do público ao projeto, porque, senhor André, não é faltando com respeito ao personagem, longe de mim, porque eu acho um personagem divertidíssimo, mas ele é um personagem que um público geral não conhece,
0: não é verdade? Isso. Sim, ele é, ele é um personagem muito popular entre os fãs, agora com os fãs de jogos também, graças aí ao sucesso de Injustice. Ele foi a DLC mais vendida.
2: Nas animações também ele fazia muito sucesso, Todos né? Anos. Da Liga da Justiça, do Superman.
0: Participações curtas. Recentemente, no Young Justice,
1: foi excelente a participação dele.
0: Curta, rápida e precisa. Definiu o é. personagem. E ele tem uma penetração muito boa com o público ouvinte de Heavy Metal, uh -huh. né? Pois na história dele, editorial, ele tem muitas referências ao Heavy Metal. Inclusive um dos membros do Antrax. Não sei Co se vocês conhecem, conhecem a Sim. escreveu uma minissérie dele conosco, né, o Scott Ian, e foi bem aceito isso pelos fãs, né? Há essa essa troca. Então, no Lobo a gente tem o cara que ele é fã dos quadrinhos, a gente tem o cara que conhece o personagem, já tem uma experiência legal, já identifica o personagem de maneira rápida e tem aquele cara que não conhece.
2: Uhum. Esse é o público porque que é... nós queremos atingir. Porque... esses são aqueles que criam os fenômenos.
0: Ah.
3: Eles são os dinheiro também, é. né? O público, de
2: por isso que nós pensamos em uma, uma história fechada, bem estruturada que a gente pegou uma história icônica do lobo pra poder
1: ser a linha guia dessa história que vai apresentar a gente ao personagem né? e o Diogo ele propôs
2: muito bem seria baseado de certa maneira no último Kizarniano porque
1: bem ou mal, por mais que seja um personagem que ele seja displicente com o que tá acontecendo ao redor a gente precisa apresentar de alguma forma uma origem ou algum Motivo para que o público possa se identificar com o personagem. Então, Sim. a gente pensou Sim. no último Kizarniano, porque conta um pouco da história dele. A gente vai ter momentos de flashback durante o filme, no qual a gente vai falar sobre a vida do lobo. A gente teve algumas ideias que, de repente, para nós soou interessante, até mesmo para o Diogo e para o Paulo, que não está aqui, como adaptações possíveis e que não desagradaria muito o público. E ainda por cima, aproveitando coisas que foi apresentado nesse sucesso que foi o Man of Steel. A gente estava percebendo que que Krypton enviou muitas delegações ao redor do universo. Tem o planeta de Kendor, é, mandou gente aqui pra Terra, tanto que tem a nave. A gente pensou que, de repente, o pessoal de Krypton, ele tenha uma atitude de soberania alexandrina, tal qual Alexandre o Grande, ele chegava nos locais, ele não destruía a cultura local. Ele apenas agregava aquela cultura, aceitava aquele pessoal, apenas pedia para que eles agregassem a soberania de Krypton. E o pessoal aceitava numa boa. E como o era muito Pacífico E tanto que foi isso Que fez o lobo Destruir Xarnia A gente pensou De, de repente Xarnia
0: ter Alguma influência kryptoniana. Isso desagrada Ao pessoal da DC André? É uma, uma ótima ideia Até você conecta Com uma property Muito forte Que tem uma conexão Boa com o lobo Que é o Superman hum. Eles têm uma história Bastante interessante Juntos né Que um é o um contraponto Do outro Mas essa parte É uma parte Que inclusive Nos preocupa muito Nós temos algumas pesquisas A gente não sabe Exatamente como o público geral reagiria a saber que o nosso protagonista matou um planeta inteiro? Essa é, é um dos pontos-chave da origem do personagem e um dos pontos-chave que nos preocupa para apresentá-lo é ao ótimo, grande
1: público. Você, a gente sabe que é difícil a gente criar uma empatia com um personagem genocida.
2: Uhum. Justamente quando, logo que ele nasceu, ele já matou parteira, já matou médica, né? É interessante por aí.
1: a gente manter, não é, Joe? Como a gente falou, uma postura muito agressiva do lobo. Ele é uma pessoa insatisfeita e, como diz aí nos ditos populares, principalmente na internet, ele é um trollador, né? Ele gosta de tirar sarro dos outros, ele
0: gosta de aprontar pra cima dos outros pela pura diversão que ele sente nisso. Isso. E o Lobo é aquele clássico personagem que nós temos aí em diversos filmes, que é o babaca de bom coração, no final das Ué. contas. Porque ele tem aquela regra básica dele, que ele mantém a palavra dele a todo isso, custo. A gente isso, não esqueceu isso. disso também. Só que muitas vezes ele cumpre do jeito dele, é, mas ele cumpre. Exatamente. Mantém a
1: regra, é. mas ele apara as
2: é, uma solução que nós chegamos a conversar Com relação a esse genocídio É que como na revista ele criou insetos Voadores mesclados com escorpiões E, e matou todo mundo Que esse ele realmente fez isso no colégio para trollar alguém, o um professor Mas foi uma experiência que fugiu do controle
1: Ele perdeu e... o controle dessa criação dele E acidentalmente ele teria causado
0: Esse problema todo em Kizarne Então vocês concordam comigo que isso pode ser até um tom dramático Sim. pro personagem. Pode ser justamente o ponto onde o telespectador vai achá-lo relatável, é. porque ele...
2: Ele não consegue às vezes controlar o mal que ele tem, mas não é o que ele, bem, que ele queria fazer. Ele...
0: Veja
1: bem, um bem. Sr. André, a gente falou que ele não teria um drama, mas a gente precisa, em algum ponto-chave, amarrar isso dramaturgicamente. Não é só a questão de narrar a história. Ele precisa ter algum tipo de conflito. Né? Isso faz parte da é, narrativa é do isso?
0: roteiro. A gente precisa ter um conflito. Isso é, inclusive uma das linhas gerais aqui da nossa expectativa pro lobo. Uhum. Jamais tirar essa característica dele ser um personagem amoral, ser um personagem que desafia o status quo. É um cara que não faz a social, uhum. é um cara que ele não é político em nenhum momento, mas é um cara de honra, de palavra. Uhum. Talvez justamente esse erro que ele tenha cometido o tenha deixado assim. O trauma pode ter desconectado ele das pessoas. Ele pode ter prometido pra alguém não fazer aquele experimento e por não cumprir a palavra e se destruir o planeta. Pode ser que ele tenha nessa destruição do planeta, tenha destruído alguém que ele goste bastante. É. E nesse caso, ele se desconectou das pessoas pra justamente você não ter mais essa dor emocional. Você me deu uma ideia muito
1: boa agora que até complementa o que a gente desenvolveu. Justamente o fato dele ser o último Kizarniano, vamos dizer assim, ele não se importa com mais
2: nenhum Kizarniano,
1: porque o único Kizarniano que importava pra ele, morreu por conta desta situação que ele criou. Exatamente. Foi se
2: só lembrando que, originalmente, na revista, o outro Kizarniano sobrevive, né? Que é justamente a professora de segundo grau dele.
1: Exatamente. a gente fez uma substituição.
2: É, que traz é, situações hilárias durante a revista, mas ela tem perna decepada, pra não fugir, e a boca estoura pra não falar. Casa Hancho Lobo,
1: isso, inclusive, Diogo, foi muito bom você levantar. Em relação à classificação etária, hum, é, seu, a gente sabe que é um personagem muito violento. E a gente sabe que vai lidar com personagens extraterrestres. Então a gente não precisa se preocupar muito com o sangue vermelho. E robôs, tá? hein? E Exato, robôs. Muito. Porém, as estripações que o lobo faz, a gente ficou um pouco reticente em utilizar essas atitudes brutas que ele utiliza. A gente pensou em algo um
0: pouco mais... Caricante. Mas caricatas e discretas. É, a gente tem algumas properties nossas que tratam disso. Por exemplo, os homens de preto. Que eles acabam sendo até bem brutais. Mas, como são justamente alienígenas, não têm o sangue vermelho e levam as coisas muito satiricamente, você não acaba percebendo a violência. Numa das adaptações, nós fizemos o lobo o para desenho animado. Na série do Superman, inclusive. É claro. Nós tivemos que adaptar algumas coisas. Por exemplo, o gancho Sim. dele que ele é uma das armas mais frequentes que é bastante Sim. brutal, a gente teve que retirar isso, por conta de dois motivos, um técnico que era muito difícil fazer animação, da gancho. corrente
2: principalmente,
0: isso, da corrente e o segundo ponto era justamente pra diminuir esse grau de brutalidade então ele acabou se tornando um lutador porradeiro. muito mais com os punhos Sim, né? Sim. porradeiro, a gente inclusive a né? gente aumentou muito essa
1: verve física do lobo ele é um grande combatente físico, além das
0: armas que ele usa, e as armas que ele usa, na verdade, é o que tá ao redor. É, o lobo, ele tem uma característica muito curiosa, assim como todos os quizarnianos, ele é muito inteligente. Uhum. Só que a inteligência dele é usada justamente para causar destruição. Ele não consegue brigar no bar sem destruir uhum. o bar. Mais é violência, né? Ele é totalmente voltado para isso. É, o espírito Dead Rising. Sim. A personalidade dele é basicamente algo entre um motoqueiro, uhum. um Hell Angel e um pirata. Uhum. Porque o pirata tem aquela figura caricata de ter sempre Grandes combates, grandes bagunças, tá sempre bêbado.
2: Mulheres, né? É,
0: mulheres. Que
1: inspirou muito. Sempre caçando tesouro. A né? do lobo e envolve muito procurar tesouro, ter grandes batalhas, ser muito eficiente, ter mulheres e ser caricato.
2: É o Indiana Jones. Ah, eu iria além. O Jack Sparrow depois teve influência do lobo na criação dele.
0: Na verdade, visualmente, até o lobo vai pegar alguma coisa do Jack Sparrow, né? Inclusive, ah. o cabelo com tranças. Ele chegou até hum, drag. É.
2: Não injusto ele tá com dread, né? Exatamente. Saiu Justiça,
0: ele tá Isso, assim. então a gente tem essa, essa variante antes dele, até o próprio vestuário dele era muito voltado pra cultura Hell Angel. Uhum. Agora, nas últimas aparições, já tá mesclado justamente com a cultura sim, pirata. Sim. Então você já vê o lobo usando alguns chapéus, bandana, pulseiras, as próprias manchas nos olhos dele remetem até um pouco à maquiagem que o Johnny Depp usou uhum. nos Piratas do Caribe. Então você tem visualmente, só que o lobo é um cara enorme, Sim. que até me deixa curioso para saber quem a gente poderia Sim. escalar. Sim. Eu gostaria
1: então de, de apresentar de uma forma resumida o que a gente elaborou na última reunião entre nós. O que consta é baseado em último kizarniano. Porém, para a gente não ter nenhum tipo de atrito com as feministas e tudo mais, a gente substituiu a professora de segundo
0: grau dele. Certo. Por quem que vocês? A gente
1: colocou um analista ou psicólogo que estudava o lobo. Por que que ele era tão impulsivo, selvagem, agressivo desde o momento do nascimento dele? A gente vai manter coisas com como ele ter arrancado os dedos da parteira, ter matado os médicos e tal, como se fosse uma grande lenda
3: em torno do lobo. Mas teve assim a ideia de colocar até mesmo um bardo para narrar a história. Um cantor poder colocar uma coisa mais caricata na e história.
0: Não sei se vocês acompanharam algum, alguma coisa do material original para fazer a pesquisa. Nós tivemos uma série escrita até pelo editor-chefe da DC Comics na época, o Mike Carlin, do Lobo, onde ele interagia muito com dois personagens que até poderiam fazer esse papel que era o Al, que era o dono do Al Diners, que era o restaurante favorito uhum. do Lobo. E a Darlene, que era a garçonete, por ser o restaurante favorito do Lobo, ele meio que até apadrinhava esses dois. Então ele era uma das duas pessoas que ele não botava pra correr uhum. nunca. Ele até suportava, lógico. Só que toda vez que ele ia no restaurante beber, ele destruía o lugar. Eu gostei, finalmente,
1: de um dois personagens que são recorrentes no Lobo, André. Isso é bom, a gente pode explorar esses personagens. Porém, esses narradores que a gente tava pensando serem o Elo com duas coisas importantes. Importantes que a gente viu no lobo A essência do rock Que permeia o lobo A gente imagina Algo mais como Rocks antigos E esse pessoal Ser esse tipo de Banda que toca Eles não aparecem Porque a gente precisa Ter uma música tema Para o lobo E por que não A gente ter uma banda Que faz a trilha sonora Do filme E ter uma banda Para fazer a música do lobo E essa música Conta a história Mítica dele O que rola Pelas estalagens Onde ele para Pelo espaço E desenvolver Por exemplo Um riff Que seja característico do lobo por exemplo aquela guitarra do Beatles to the bone algo similar. Sim. Pra criar características pro personagem. Não estou me desfazendo dos personagens que você sugeriu. Muito pelo contrário, eles são muito bons hum. porque você pode fazê-los como âncoras pro público.
0: Inclusive aqui nas linhas gerais que nós temos aqui originalmente, esses dois personagens seriam até da Terra. Da Terra. Pra justamente fazer é. eles. Originalmente eles não são, mas a gente faria essa conexão para eles serem humanos, até para você fazer a conexão do espectador com esse mundo que a gente vai conhecer, que é um Mundo do Lobo, que é o lado B do espaço sideral. É,
3: isso até é legal porque pode justificar a música The Hacker, hum. pra se dizer, não é história.
0: Uma característica importante do personagem é que ele tem um implante no cérebro que ele pega apenas rádios de rock é isso a
2: gente não sabia. É, não, não é bem assim, é uma rádio específica, né? É, é uma rádio específica. Só toca death dele. metal, thrash metal, metal doido, assim. Isso é muito então, interessante. Isso pode gerar plot então mas
1: gente... dele, de repente, sintonizar e ele conseguir desenvolver lutas mais majestosas quando o rádio dele sintoniza na música certa.
2: Putz, você pode crer, toca aquela música empolgante e a porrada começa, né?
0: É, não se vê a trilha sonora Exato. Também. A gente pode ver as uhum. cenas de ação pela ótica do lobo, né? Que é justamente a hora que ele aumenta o volume Exato. e cai pra porrada. É. So that's how you wanna play it.
1: Outra coisa importante, André, que a gente viu é substituir e colocar esse psicólogo. Esse psicólogo, ele vai ser, como o Paulo sugeriu pra gente, um extremo oposto do lobo. Enquanto o lobo, ele é a epítone da masculinidade, esse camarada que é o psicólogo, o analista, seja lá o que for, ele ser a fragilidade em forma de pessoa. Ele maquina as coisas na cabeça dele, num nível que irrita o lobo, que nem os músculos dele conseguem impedir que ele fracasse, entre aspas, ante
0: as maquinações desse psicólogo.
2: Mais ou menos como ele se sentia com relação à professora
0: né, do primário. Interessante, mas eu imagino que pra isso ele vai ter que estar tá amarrado por alguma promessa. É claro. e aí
1: que entra a plot principal. O lobo, nada mais é do que um mercenário, ele é um bounty hunter, ele como caçador de recompensa ele fica sabendo do contrato vai até o seu ofertador e pega o seu contrato, qual é a missão do maioral dessa vez? Um mafioso barra, dono de cassino de algum ponto do espaço, precisa que o lobo recupere o booker dele, o homem que sabe como funciona o esquema dos cassinos não só o cara que sabe das maquinações financeiras do dono do cassino, ser também o cara que fica ali na coxinha nos bastidores, olhando quem é que pode estar tá roubando, quem é que está jogando certo ou analisar alguma atitude suspeita que pode ser desvantajosa para o seu contratante. Todo dono de cassino tem o seu rival, tem a roleta contrária. Num outro ponto, o pessoal rapta esse booker para conseguir saber onde estão as contas secretas e quais são os esquemas ilícitos que de repente estão por trás dessa jogatina toda. O que, que esse dono quer? Que o lobo vá até lá, atravesse meia galáxia e pegue este booker. Mal sabe o lobo que esse esse camarada é o último kizarniano sem ser ele o lobo se acreditava o último mas não era
2: e é justamente esse cara que não combina com ele ah só lembrando que eu acho que esse cara pode ser o oposto do lobo mas não pode ser afeminado para o pessoal no não, não. é né? muito muito bem observado Diogo o
1: oposto que eu falo é comportamental eu acho até que a gente não precisa tocar em termos de sexualidade com ele porque ele tá em outro nível enquanto o lobo ele é um nível físico esse camarada ele é nível mental
2: certo certo é
1: justo to be croak, loser. Uh. Quais hum. foram as motivações que levaram ele a ser essa figura que é hoje? Se originam no grande cataclisma de Kizarnia que ele promoveu, que morreu a única pessoa que era importante para ele. Desde então ele se julga o último Kizarniano e reputação pro Lobo de ser o último Kizarniano é o que vende o peixe dele e irrita demais existir outro Kizarniano.
0: Esse ponto é um ponto que talvez tenha um pouco eril para no final eu acredito como no final esse cara deve
1: morrer, morrer né? Ele depois morrer. de
2: entrega, é claro. Né? Depois de entrega
0: o
1: Lobo vai com cumprir a palavra dele, como diz o uhum. lema dele, o, o maioral sempre cumpre o contrato. Certo. Ué,
3: a missão é me traga aquele cara até não que... pre...
1: é, é aquele negócio, é, a gente sim. não sabe como é que a gente vai poder lidar com isso. Se você nos der o aval, a gente vai estripar muito esse
0: camarada. A, a verdade não seria o Lobo se não tivesse a estripação, Exato. né? A, a verdade que me preocupa são as motivações dos personagens. sim Isso é importante, talvez no quadrinho funcionasse muito, como a gente fala, é muito... são as duas mídias diferentes, públicos sim. bem diferentes. Pro cinema pode ser que fique agressivo até sim, demais, de estoido que a gente quer sim, apresentar. Seria interessante a gente der uma motivação muito maior pra isso e aí se você me permite até sim. sugerir, esse cara ser um contemporâneo do lobo um cara que fez a escola com ele, um cara que sempre teve inveja ou que sempre foi um competidor uhum. do lobo e ser esse cara que causou
3: que a, é, o erro é, da experiência do a lobo, morte.
0: Né? Exatamente e aí você apresentando isso, você meio que justifica a ultra-violência do lobo pra Aham. cima Olha, dele você também. Você me
1: deu uma ideia tão excelente, André. Assim, interessantíssimo ele ser um colega, entre aspas, de escola do lobo. Cresceu junto com o lobo. Ele pode ser simplesmente aquele nerdzinho da sala. <risos> Ótimo. Exato. Gostei muito da ideia. E ele ter infectado o experimento do lobo, fazendo com que saísse do controle. É, Exatamente. Ao,
3: por exemplo, colocando o elemento que faz os insetos se Exatamente. Ou ah. que
1: percam o controle que o lobo, de repente, conseguiu instaurar no DNA daquelas criaturas. Que seja. O que. iam que durar um né? dia
2: só, um, né? O cara pôs pra durar ser... Pra
0: por ser um nerd, talvez ele tenha feito isso pra não perder a vitória numa feira de ciências um motivo banal que Vamos acabou gerando uma tragédia. Mais banal
1: ainda, André o é? um lobo pegou a menininha que ele queria e a menina que morreu ser a única menina czarniana que tinha valor pro lobo. E esse nerd
2: gostava dela. Uma pergunta, você não vai querer fazer o lobo adolescente com o cara do lobiber, né?
1: Não, tanto que a é. gente tem uma ideia pra esse lobiber que você pode aprovar ou não, André, isso. a gente vai vai
2: uhum. colocar essa
1: cereja uhum. pra você e você pode tirar ela do bolo se quiser. Mas continuando, eu gostei muito da ideia e outra, a partir do momento que o lobo descobrir que esse camarada foi o responsável, o lobo não vai ter mais amarras de culpa. Ele Sim. vai se libertar dessa culpa de achar que matou a única pessoa que era importante pra ele e ele vai poder fazer o escárnio do universo. Exatamente. Eu gosto dessa
2: ideia. Gosto. Isso é praticamente é. O, o motoqueiro do infernal contra o contador, né? Sei lá.
1: É como se fosse a caneta contra a espada.
2: Imagina a raiva do lobo depois desse cara falar umas groselhas pra ele ele não pode matar o cara ali, e não entregou não cumpriu o contrato, e vem algum robô, assassino, maluco querendo, o um mercenário querendo pegar o cara, assim, imagina a raiva do lobo E isso é uma coisa que
1: a gente pensou é. também André, não ser apenas a missão do lobo ir lá pegar esse contador e levar de volta. O dono do cassino o mafioso, ele contratou outros bounty hunters, porque o importante é trazer, ele paga na volta, e esses bounty hunters, eles não querem saber se o lobo está com essa pessoa, eles querem pegar essa pessoa e levar pra pegar o dinheiro então o lobo ele vai ter que lidar com ações contra os caras de quem ele pegou esse contador e também contra esses outros bounty hunters e ainda ter que aturar esse cidadão que vai não só atazanar
0: a vida do lobo, como também vai revelar esses pontos chaves em flashbacks isso é bastante interessante até essa própria postura deste personagem tem que ser aquele personagem que irrite o lobo e que irrite também o, o telespectador, pra que quando o se o Lobo estiver das amarras, seja aquela catarse ah, climática ah, da história. Da mãe, então, né? Exato. Vai ser, lindo, é... vai ser aquele
1: negócio que o pessoal vai bater palma a cada soco dado.
0: Exato. So, é... Só pra citar
2: uma coisa: você falou dos outros caçadores aqui. Eu sim. pesquisei alguns caçadores mesmo do universo DC. Sim. E tem o Hunter, o caçador cósmico, que poderia ser usado é nessa parte, assim. Aí já, já juntando com as referências ao universo DC, né? Sim, Algum, sim. sei lá, parademônio perdido, dissidente sabe e será o Devil Dog que é o lanterna amarelo que também é caçador de recompensas olha são algumas sugestões cara. né de pesquisar melhor isso eu acho muito bom
1: a gente fazer essas pequenas referências com personagens que não são muito expressivos na DC, <risos> e que possam fazer esse elo com o Bounty Hunter que é uma prática no uhum. espaço fictício que a gente tem nas mídias eu gostei de esse muito de Devil do Dog realmente. é
2: porradeiro é um capetão gigante assim então dá para brincar bastante com as cenas é. de é, você
0: você aprova? Pode ser. Muito boa ideia. Aí sim, um lanterna amarelo seria interessantíssimo. Ah. A gente
1: tem uma, uma, teve uma ideia visual interessante. A gente imaginar o
0: lobo chegando com
1: esse indivíduo que ele está resgatando em uma dessas estalagens espaciais e apareceu um flash verde e depois um grande flash amarelo. E esse camarada, você não vai fazer nada? Isso não é assunto meu. Eles que se resolvam. Coisas que ah, aconteçam de fundo. Por exemplo, tá, no caminho para ele ir até o outro
3: lado da galáxia,
1: ao fundo você vê Apocalipse. Sim. Em algum
3: momento alguém numa conversa de bar citando algum evento, por exemplo, comentando sobre um planeta que explodiu, tinha ah. uma raça
1: lá... Você viu o Krypton Kripton ontem, explodiu, a, massa, a que quem diria, né? Às vezes, Hadok, comentários são muito mais gratuitos do que visões. Se de repente a gente, no caminho, fazer o lobo desviando de meteoros que são de Krypton...
3: É, podia passar até uma nave
1: por ele, né? Pra <risos> não, tirar. o pessoal vai
2: dar risada, né? Quem, não, quem seria interessante passar por ele, rir. você
1: ver que é a nave do kal passar por ele ele aí, é, não, não buzina, não!
2: Mas mas aí o pessoal do Superman
0: <risos> não vai gostar muito, né? O que, que não você sei. acha, André? Você acha que agrediria muito? Não, isso é um easter egg perfeito. Essa parte, ou algum comentário de bar, para que essa bagunça, quer chamar a atenção dos lanternas, né? Ou mesmo fazer alguma menção a alguns personagens uh, relacionados ao Lobo, por exemplo, a Legião. Isso, isso. Mercenários. Então, eu
2: queria... Né, o, é, o eu pensei blocks. nisso na plot final. Quem contratou o Lobo, afinal, de verdade, assim, sabe? Eu colocaria o Vril Dox, lá, o Brainiac 2, né, se não me engano. Tem Olha, tantos brilhantes. tem a ver com a revista mesmo, né? Uma... Isso, isso. Tem, tem até uma, uma moça numa... da Legião, que poderia ser uma das caçadoras aí. Que é uma, uma moça laranja, stealth em inglês. É, aparição. Ah, acho que é isso mesmo. Poderia ser usada, por exemplo, também, como uma caçadora. Existe a
1: possibilidade sabe? do lobo ter momento sexual com essa mulher?
2: Porque o lobo, ele é um garanhão. Ah, pode ser. Porque quando ela entra no cio, vamos dizer assim, ela fica extremamente violenta. Daria pra fazer uma selvageria se não precisa mostrar, Porque, né? Mostra entrando no quarto aquela bagunça Porque a ideia, Diogo, é o lobo ser seduzido
1: por essa mulher E as coisas acontecerem de uma forma tão satisfatória pro lobo A ponto dele se desligar e essa mulher pegar o Booker e levar embora E aí ele ter que ir atrás dessa mulher, pegar o cara de volta, rolar uma briga e vir outros Você não é meu Superman
0: The ladies say different.
1: A ideia, André, é mais ou menos a gente manter Lobo contra Bounty Hunters e contra outros donos de cassino. Até
2: ele entregar o cara lá.
1: Até ele entregar o cara lá. E, enquanto isso, a gente vai desenvolvendo o núcleo psicológico do personagem pra você aumentar a empatia do público com o Lobo e a antipatia do público contra esse camarada.
2: Isso que vai ser aumentado com os flashbacks inseridos Porque o Lobo deve jovens, ser um
1: personagem né? detestável no começo do filme, André. Não há motivos pra você gostar daquele personagem se você é ortodoxo. Ele estragou
2: o planeta, Sim. corta pra ele mais velho no bar, naquela briga que nós comentamos é, e... Vitor. Lembra? Você quer falar pro André uhum. sobre isso ou é cedo ainda?
1: Não, acho que inclusive a plot tá bem desenvolvida. É bem essa André, o enredo é esse. É lobo sendo bounty hunter, buscando o fim de um contrato, só que o objetivo desse contrato é alguma coisa que ameaça ele psicologicamente. Atrás dele terão ameaças das pessoas de quem ele busca o objetivo e as pessoas que querem esse objetivo dele e eliminar o lobo. No fim das contas, a gente tem que definir qual é o interesse do Vildrox. Ele Testar vai ter uma lobo. dívida do lobo, como ele tem em relação à legião. Lembra que o Vildrox, ele tem aquele negócio. Toda vez que a legião precisar do lobo, você vai estar aqui. É, a palavra.
2: Pode terminar algo assim, é por aí. É,
3: isso pode gerar uma história um enredo completo, fechado. E mesmo assim, deixar espaços para uma continuação. Uhum. Mas quem vê só aquele filme já tá tranquilo. Ele já tá satisfeito, é. já pode ver só aquele acho filme. Acho importante. É um filme que se fecha
1: por si só e mais pra frente a gente pode fazer isso. o Vildrox reclamando esse favor
0: que o Lobo deve a ele. Eu acho interessante a gente não matar talvez, o Vildrox nesse... Talvez seja interessante o Vildrox fazer essa promessa com o Lobo durante o filme. E aí fica uma possível sequência mais voltada pra... Pra, pra a região, para a Legião. Né?
1: Eu tinha pensado, inclusive, de colocar o outro dono de cassino o que mandou raptar o Booker, o Ana lista psicológica, ou seja, o contemporâneo lá do Lobo que a gente chegou ao consenso aqui
0: ser o próprio Mogul que faz parte da carteira hum, do não, Superman
2: não, não, de Milões Não, não
0: sei. Isso pode criar algum, é, algum conflito entre propósitos. E confusão
2: também pro público, eu acho Então
1: a gente estaria queimando personagem que seria importante para um outro carro-chefe da DC,
0: correto? Talvez um segundo maior carro-chefe atualmente Alguns brinquedos a gente não pode brincar porque a gente não tá grande uhum. o suficiente Tudo
2: bem. Ah, eu, eu pensei, por, por exemplo em utilizar algum a irmã da, da da, da que eu próprio Estelar, por exemplo Mas já não cabe no histórico do por Lobo Por que né? a gente não pode usar o próprio Vildrox nesse... Porque o
1: Vildrox seria O indivíduo que contratou o Lobo A gente precisa do, do contraponto
2: Ele tem um Durlaniano na equipe O cara é transmorfo, pode usar isso como quiser O Magneto tem é. a Mística, ele tem o um Durlaniano Então a gente poderia
1: usar a plot Como na verdade o Vildrox Desde o começo estava querendo manipular o Lobo É lógico,
2: é claro ah,
0: Sim. Perfeito,
2: se encaixaria não é perfeitamente eu Não tinha personagem.
1: ido tão profundamente, e...
0: correto? Seria ótimo Ótimo. Quem não queria ter o último Kizarniano Kizar ao seu lado? Exatamente. Pode ser o filme, na verdade, ser uma, gr uma grande entrevista de emprego ótimo. pro Lobo. Exato. Olha, excelente, nisso.
1: André. Muito boa ideia. Isso agrega muito valor ao teu projeto. Só revelado ao final,
2: claro. Exato. Né? eram realmente os envolvidos. Né?
1: Eu imaginei uma cena aqui que no final esse plano é revelado. Aí fala: olha, se você queria me contratar, ótimo, era só você ter me dito. O problema é que eu acabei com toda a sua equipe. Eu vou ter que contratar um
2: pessoal novo. Não, eu acho que o Lobo não precisa saber que ele foi enganado. Nada, cara. Ah, é melhor correto, não saber. Correto, Nós sim, bem. o público sim. Esse o lobo bem. não.
0: Gostei disso. O lobo vai estar envolvido nessa trama que vocês estão sugerindo num universo que não uh -huh. é dele, né? A gente vai conhecer que o universo criminoso, galáctico, ele é de muitos jogos de duas faces. Uh -huh. E o lobo não é disso. Uh, não. O lobo é justamente o contrário disso. O Paulo, inclusive,
1: falou que o, o lobo ele pode ser tudo, menos mentiroso.
2: Isso.
1: Exatamente. E ele é, de certa pode. forma, muito manipulável. Então... É porque ele, tá, ele é preso. A um senso de moral dele, uhum. né? Um senso psicológico com o qual ele
0: se rege. É. Exato. Ele chega até a ser um pouco ingênuo de você não saber mentir num cenário que vive Esse de é um mentiras. Ele paga e vive por ele de traições. Raso, não é, André? Mas a grande dinâmica dele é justamente essa. Ele é um cara que ele não se adapta. E justamente essa brutalidade, essa não adaptação dele é que torna a violência dele engraçada. Sim,
1: sim eu gosto disso. Acho Entendeu? Até então... que você coloca. Não é fraqueza mas falhas, e o herói falho ele é muito simpático Sim. ao
2: público
0: a
1: pra gente dar uma continuidade a gente chega no ponto até que o Diogo perguntou se era precipitado ou não, era muito importante a gente expor essa plot pra você pra gente chegar na cena do início do filme e a cena do final do filme porque são cenas complementares eu não sei como é que anda atualmente o pessoal da DC em relação ao novo lobo que vocês propuseram pelos novos 52 mas é de conhecimento público
0: que o fãs fiéis rejeitaram bastante na é verdade? O Novo Lobo na verdade foi um reposicionamento aí da, da marca que não foi muito bem aceito fora do mercado americano. Dentro do mercado americano ele gerou mais curiosidade, é, né? interesse, curiosidade do que a revolta que por exemplo os mercados internacionais ah. demonstraram Porque a ideia André é. era
1: basicamente começar o filme com aquele lobo que recebeu o nome de Lobieber entre o pessoal, um lobo mais franzino, mais esguio, ele correndo por uma cidade estilo Blade Runner Correndo Sim. por essas cidades muito confusas Pulando por cima de carros, de balcões le
2: parcours, então,
1: né? parkour exatamente, Diogo E ele muito ferido, ele lutou E você vê que ele é czarniano Ou a gente coloca traços Kizarnianos nele, que seja Isso fica a seu critério O importante é que enquanto ele tá correndo, olhando pra trás Quando ele olha pra frente, ele só leva um soco no meio da boca Cai no chão, o lobo tira o cigarro da boca E ele também, um pouco machucado é Um charuto, muito melhor, muito mais másculo pro lobo Dá uma baforada e fala rapaz, você vem me encher o saco e não sabe pelo que eu passei hoje? Aí vem a música, tal, tá, lobo, créditos e tudo mais, com a música que a gente sugeriu de ser contando a lenda do lobo, né? A criatura que arrancou os dedos das parteiras e matou seus médicos, mas apenas sendo uma música, não mostrando que isso aconteceu de fato. E no final do filme, depois de tudo isso realizado, é a cena pós-créditos, tá o lobo na estalagem espacial, pode ser do All Diners, não tem problema, e vindo o Lobiber falando, eu procuro o lobo, aí, então não precisa precisa mais procurar. Aí desenrola.
2: Ah, isso então, no sim. final do filme, né? Uma cena pós-créditos ou algo assim.
1: Isso, uma cena pós-créditos. Aí desenvolveriam um rápido, mais rápido diálogo, que o lobo não quer conversar. E aí fala, eu vim aqui pra cumprir o meu contrato aí. Pô, você veio numa má hora. Acabei de cumprir o meu, mas eu ainda tenho energia o suficiente pra você.
2: Ah, mais curta a frase, mais impactante. É, mas o espírito aí, é esse, né? O
1: espírito é esse, porque o fim do filme, na verdade, é o começo. Sim, muito bem. Eu gosto muito dessa ideia de continuidade, né? De circular
2: não precisa matar é, o outro personagem é, ou... Exato. Tanto que é o fim
1: do, da, dessa cena Diogo é justamente o começo e nessa a gente só fala ele fazendo menção que aquele borra botas não sabe pelo que o Maioral acabou de passar e o Maioral <risos> conseguiu dar uma surra nele depois de passar por tudo que passou pelo filme
0: e aí você mostra a trajetória dele bem Ó, interessante
1: é, vocês teriam um problema em colocar esse lobíber como sendo esse indivíduo? não, nenhum Ó, problema seria divertido
0: é. seria um easter egg interessante até porque os fãs Reconheceriam Teve uma repercussão na mídia Não atraparia em nada narrativo Talvez ficaria até engraçado ah, gente, O cara
2: chegando Ah, eu sou o lobo Onde está o falsário? Isso seria legal é, eu, assim. eu quero
1: saber quem é o maioral Eu sou o maioral Não é mais Aí começa
2: e tome porrada Sim. E legal que não mostra Não mostrar a porradaria entre eles né? Exato Você mostrar exato. o começo da luta E o fim só Só que legal. o começo no fim do filme E o fim no começo do filme Muito interessante Lógico que
0: isso é Seria interessante já ter algum roteiro uma a primeira Sim, sim. pronto para que a gente possa já analisar os pormenores mas a linha agrada bastante sim nós temos uma linha geral aqui pro lobo que é a importância de você ter de um lado um personagem manter o carisma dele junto aos uhum. seus fãs é aquilo que fez dele um personagem popular e ao mesmo tempo deixar o também interessante para aqueles que não claro. conhecem então não é só avisar a brutalidade dele mas tentar transformá-la de uma forma que agrade a maior parte das pessoas que fazem aí o que ao público. É. Exatamente. Isso tem que estar tá bem justificado para as pessoas torcerem pelo lobo. Ele ser aquele personagem que a gente gosta de torcer por ele, por justamente ele ser politicamente incorreto.
2: Ah, tipo, e ele só se ferra, ele, ele bebe ele demais, é esse... a menina engana ele, rouba o cara. O maluco Exato, na escola enganou ele ver. e por aí vai, né?
0: Nós queremos ver ele se dando mal, uhum. mas no final ele sim, se dá sim, bem. Sim. E, é. e a gente uhum.
1: acaba com um excelente filme bem divertido, que acima de tudo é uma comédia de ação. É isso aí.
0: Call me the main man for nothing.
1: Podemos passar os dados
0: técnicos, produção, Haddock? Por favor.
1: Direção, o oh. Haddock, ele deu boas sugestões para a direção, Haddock. A direção, eu já viu que filme Adrenalina? Com Jason Teth,
0: Conheço, muito bom filme. É um
1: filme que tem uma pegada bastante lobo, né?
0: Muito agitado, Intenso. Né? Muito intenso, trabalha bem com a trilha sonora, com o tema Adrenalina mesmo. Você, o espectador, tá ali ligado é um o tempo filme inteiro. filme que
1: não exige muito aprofundamento. O diretor,
3: no caso, é o Brian Taylor, não é, o oh? Doc. Isso, o Brian Taylor e o Mark Neveldini. Uhum. A sugestão mais é pelo próprio Brian Taylor que fez esse filme. Também tem a vivência do filme Gamer, que trata com o George Potter. E já a experiência com o filme Jonah Hex, que já tem essa linha do quadrinho também. Já tá trabalhando bastante é. nisso. É, Jonah é um
0: Hex é um filme que nós não É não é é bom exemplo. Não gente. gostaríamos de... Não Sim, é um mas mas bom tem exemplo. Tem uma estética muito
1: interessante, André, que de repente a gente poderia trabalhar é. melhor. É, esteticamente Isso é foi
0: bem interessante, mas... Mas ele não foi um produto que acabou trazendo muitos retornos para nós.
2: Outra sugestão, desculpa, ah. que foi citada anteriormente, até que nós até pensamos em convidá-lo como um o produtor, Tom. que é o Peter Travis, que Sim. dirigiu o Dread, já agora é de 2012. Sim, é um ótimo. Ah, filme. e ele conseguiu passar a essência do personagem ali, só que ele exagerou um pouco na violência pro público em geral, né? É, o
3: trabalho de pesquisa do Dread foi muito bem feito. E
2: outra coisa, seu André, é, em relação ao
1: Brian Taylor, ele já tem experiência com moto. Ele dirigiu o divertidíssimo Motoqueiro Fantasma 2. Ah, não. O Motoqueiro Fantasma, ele, ele é um filme de tão raso ele se torna bobo pra algumas pessoas, mas ele é um filme divertido, se você for parar pra ver.
0: Na verdade, a gente, é um outro exemplo de, às vezes, de, até de insucesso. A gente pode colocar aí um, um lado mais positivo é, eu... e todos eles teriam experiências com trabalhar com efeitos especiais, que é uma coisa que é um pré-requisito é. aí pro nosso é. filme. Nós vamos trabalhar bastante com então, isso. Vou,
1: pegando pelo lado é. bom, Brian, Taylor fez um excelente Adrenalina e o Peter Travis fez um excelente Juiz dread Sim. Isso. Essa é a ideia de juntar os Isso, dois. Né? na direção colocar o Brian
0: Taylor com o Mark Neville e o Peter Travis fazendo a produção. Interessante, uma saída até mais barata do que os outros diretores que foram sim, cotados, é, porque, né? Como, por exemplo, o Guy Ritchie.
2: Até porque se é que quer focar na, na estrela, né? Sim. No, no, nos personagens, né? E outra, a
1: gente tem ciência de como o Lobo ele não é um personagem de apelo popular muito grande, ele tem um público fiel, mas para cativar o público ele é um personagem difícil de se fazer.
0: É, ele em sua concepção, né, de ser aquele cara que a gente gosta de ver ele se ferrar pra ele se uhum. dar bem no final, que ele cativa, ele, devido às proporções, ele acaba sendo o que é hoje até o próprio Sim. Shrek. Que apesar de ser um personagem infantil, é um personagem que começa o filme sendo Detestável ele continua sendo detestável como ele é, só que o público no final das contas acaba simpatizando Sim. com ele o público muda junto com o personagem né eles acabam entrando num acordo, e é isso que a gente quer com o Lobo, que ele seja um personagem que a gente consiga gostar dele ele sendo detestável, Sim. isso é importante gente é por isso que,
2: que, é, que é uma problemática de achar um ator específico né? todo mundo quer, o, sei lá o Dwayne Johnson ou algo assim
1: é, ele foi a nossa primeira opção, eu tava conversando com o Paulo, que não tá aqui presente falei com o Haddock também, o Diogo cada um teve suas sugestões eu apoiei o Paulo na sugestão dele que fisicamente e até pelo rosto caricato o Dwayne Johnson o famoso The Rock ele
0: seria um excelente lobo porém ele poderia estourar o budget é, mas o, o Dwayne Johnson também ele é uma garantia de você trazer os fãs dele é, além de ele ser um personagem que ele pode se enquadrar tanto como um, um ator de ação quanto um ator de comédia Sim. até combina muito com a proposta que vocês apresentaram uhum. pra gente e é um personagem que já tá conversando com a companhia faz algum tempo uhum. para esse papel justamente uhum. mesmo antes de qualquer coisa a gente pensa muito nele como louco isso é uma das escolhas da diretoria so,
2: Die. E justamente pensando na caracterização do personagem Nós pensamos como sugestão Eu pelo menos pensei Foi o estúdio responsável pelo Hellboy 2 Por exemplo assim. ah, eles fizeram O pessoal outros do filmes, Guilherme né? Del
1: Toro Trabalha ah. com muita maquiagem
2: E muito puppeteer Então pra criar criaturas espaciais Sim. e entende Não só do personagem principal Porque isso certamente eles fariam de maneira muito interessante né?
0: Sim, o personagem principal Ele não tem uma necessidade Muito especial ah. De maquiagem é bem simples. O que preocupa são o, a, o universo onde é. ele vive, né? Você mostrou o espaço sideral só com humanoides, a gente já sabe que acaba ficando monótono.
2: Na, nosso, na verdade, o, eu, não público, né? eu não tava pensando em nenhum nós mesmo assim, é, a não ser o, o lobo e o outro que sabe? Aí, ah, tá, e os contratantes o, e tal, né? E os caçadores, mas é, o, próprio... o pessoal do bar, sabe? Não, tem que ter tentáculos, é, caudas e... Tem que é diferente. Isso, né?
0: coisas exóticas, é. né? Eu penso bastante na cantina de Mos Eisley. É, quando a gente vê nos filmes do Star Wars, um... ficou bem cravado aquele bar espacial, isso. né? Só que no Lobo ele vai. É que, praticamente, são basicamente. Ah, no Lobo né? vão
2: aparecer quatro ou cinco bares assim, instalados ou... para
1: ele poder ah. parar, né? É
2: importante. Ah, isso. E aí que a ação do Lobo é a coisa do é, bar, É, A gente vai né? recas. Não é no meio do espaço. Pode até ter, é legal, mas ter em algum lugar em algum planeta. É porque aí vamos ver cassinos, né? Isso. Cassinos e esse lance é do pirata, né? Que vai de porto em porto a até chegar. É. É. No seu Olha, vestido,
0: né? A gente vai ter bastante cenários exóticos aí, lógico, sempre falando da criminalidade aí, sempre do submundo espacial. É bom que a gente ah, tire é. aquele vai...
1: aspecto polido, cósmico que tudo tem, tudo é de inox, tudo é brilhoso, tudo é arrojado. A gente colocar um lado mais marginal por conta do lobo seria muito legal.
0: Literalmente o lado B do espaço.
1: Ima... É o lado C, é isso que a gente né? gostaria. Imagina de... o lado marginal o lado sujo, do de Apocalipse.
0: Né? <risos> Ou o lado daquela nave do aliens, né? Que Exato.
1: E, e a gente pode fazer menções a grandes clássicos alienígenas do cinema, André. A gente da Warner, que né? que claro. tem da Warner, né? Exato. Me mantendo no selo Warner, pra gente fazer menções. Colocar, por exemplo, Nostromo. Sim. Né, colocar sim, passando. Sim, a gente fazer pode essa, essas pequenas Isso. participações. It is. Já que a gente mudou um pouco a concepção do analista do Lobo pra ele ser um contemporâneo, a gente não tem sugestões diretas. A gente tinha selecionado, por exemplo, o Paul Diamatti pra ser o analista, também o Christoph Waltz para fazer esse analista que a gente se apoiaria no grande nome,
0: no vilão, uhum. no caso o Nemesis, ele não é nem o um vilão, ele é no Nemesis do Lobo. para a gente poder definir o Nemesis, a gente teria que ter um nome forte o Lobo, se fecharmos realmente no Dwayne Johnson, a gente tem que pensar em alguém que seja tão talentoso quanto, e fisicamente você acredite que ele seja um contemporâneo do, uhum. do, do The Rock. A maquiagem ajuda muito, é...
1: o, o Ron Perlman Sim. como o Hellboy, por exemplo, você não Eu diz que, que ele tem a idade que tem
0: já Passou dos 60, se eu não me engano.
2: Eu sugeriria Snape. o Alan Rickman, o Snape lá do Harry sim, Potter. Sabe? Sim, É um excelente sim. ator.
0: Tem um ator que ele, ele encaixa bastante nessa descrição e ele tem um, alguns lados que a gente pode trabalhar. Um lado caricato, mas que também pode mudar de água pro vinho pra um lado até ameaçador, que é o Matt Smith, que é justamente por ser inglês, uhum. por ter aquele é, sotaque, é ser por ser até afetado como todo inglês, ele contrapõe muito bem um personagem mais bruto tem que -se ser um alguém nesse sentido que você possa vê-lo vê-lo exatamente como um contraponto e no final ter aquela revelação a lá suspeito é isso né?
2: quer ver quem é mais pedante é que em inglês você... francês aquele ator que fez o, o Merovision no Matrix Lambert Wilson afetadíssimo ele fez outros filmes Sim. interessantes né mas ele eu acho que Sim. se encaixaria ele vai tem a idade aproximada do Dwayne Johnson se já falaram da maquiagem eu gosto Isso da não, da não sugestão, é problema mano. vamos anotar aí
3: André, te agrada?
0: Eu gosto, acho Sim.
3: o
2: sempre
0: o que me deixa preocupado é a gente não ter ainda alguém que tem que ter basicamente características parecidas para o papel do Vildox ah, Eu hum. pensei Brian Cranston. E ele tem que ser uma pessoa mais velha. Você acha? Não tem que ser que alguém que mais sabe novo? Sabe que é um cara que... que
2: parece ser mais novo? No, no gibi não é, passava não, não É, é um
0: papel não. que necessite físico, né? Então a gente pode apostar ele até um pouco mais velho. Alguém que tenha um jeito que possa enrolar o
2: lobo facilmente. Olha, eu pensei numa coisa, não vou aceitar, mas eu tenho que falar. O Justin Timberlake, Pô, falei
1: olha, não me desagradou, primeiro porque muitos me condenam, mas eu acho que o Justin Timberlake ele é o Elvis da nossa época
2: ele é excelente cantor, <risos> cara
1: eu relaciono ele ao Elvis porque ele é um bom cantor, ele canta, ele dança ele interpreta, ele bem ou mal, um rapaz bem apessoado ele é um artista completo aos moldes de 1950 a 1940 e ele tem uma cabeça caprichada que poderia
0: entrar muito bem
2: com No um brainiac, né?
0: um brainiac, André, te desagrada, André?
2: um pouco né? não, <risos> não, sei mas... se
0: eu... não sei se ele encaixaria nesse clima que a gente está criando uhum. é, seria um é, como Provo, mas mas um ator
3: mais velho para esse
0: personagem
3: eu pensei no Charles Dance que é o Lord Town do Game of Thrones e que tem assim, um, um respeito com um personagem mais velho, ele passa a confiança uma inteligência que enganaria o logo passa um, uma atitude diferente.
1: Mas será que ele não acabaria tendo uma, uma, um posicionamento paterno e isso acabaria sendo dramático demais pro Lobo? porque filho, o Vildrox é, é um
2: meio que um é. companheiro de aventuras também do lobo mais para frente.
0: É, o Vildrox é o mais próximo que o lobo tem de um amigo, <risos> Pode um colega crer. de trabalho. É um cara que ele mais próximo disso. Gosto muito do ator Matthew Fox. Olha, ele tem o, o Jack é, do Lost, ele fez né? alguns papéis aí fora Lost, que ele mostrou que ele tem capacidade de ser maquiavélico,
2: manipulador,
0: manipulador e ele tem o biotipo para ser o Vildrox. Boa. Olha, boa. não me desagrada ah. não, gostei bastante. Fora
1: que o Matthew Fox é um excelente ator. Eu diria até que ele é o melhor
2: ator de Lost. Eu não sei como ele ia ficar de verde, né? Mas isso deixa pro pessoal da produção, ah, né?
1: Mas o problema não é nem esse, Diogo. Veja bem, a gente vai conseguir deixar o Dwayne Johnson
0: branco.
2: <risos> Exatamente. Quem você? Oh, I'm sorry, my card. <risos>
0: Pessoal, gostei bastante aqui. A gente já tá até estourando aqui o nosso limite da reunião. Tem alguns outros compromissos aí com o pessoal da Warner. Gostei bastante da reunião. Acho que a gente tem aí um caminho bem estabelecido. Vou abrir pra vocês. Eu tô até esperando que vocês já apresentem já o, o primeiro tratamento pro filme. Acho que estamos num caminho certo e vamos pau na máquina. Vamos lá, é. que eu acho que tem tudo pra dar certo. A gente Tem que tudo para dar certo. A
1: gente pô, se esforçou. O, o Diogo estava em êxtase em relação ao filme, que ele gosta do filme pra caramba, né? Eu gosto do personagem demais. É, para ah, eu ver que, que eu... o e... carinho pelo personagem fez a diferença. Não, com certeza. Bom, então a gente vai aguardar o posicionamento do pessoal lá da DC Entertainment que você vai passar. Isso. Em relação a... à ata.
0: A gente deve ter alguma resposta aí pra vocês nos próximos dias. Vocês devem estar recebendo alguns e-mails aí interessantes. Ah, tudo bem, então. Ah,
2: legal.
1: Vamos tentar fazer um bom trabalho. Você viu que teve empenho aqui. Quem sabe você não garante a segunda continuação do Man of Steel com a gente com o título de Lobo contra Superman.
2: <risos> Lora.
0: A agência Transmídia agradece a sua atenção e tenha uma boa semana.